0: Ai, gente, será que não? Cada dia mais noiada. Gente, vem ouvir se isso aqui é Noia Minha. Mais uma é Noia Minha! Noies! Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando pra ouvir? Não, faz assim então, vira um pouco o celular duas vezes pra direita, duas vezes pra esquerda. Coloca no carregador. O carregador tá com aquela coisinha quebradinha na ponta? Pega a fita isolante. Sabe aquelas molinhas que fica dentro da caneta bique? Então, você pega a molinha da caneta bique e aí faz, entendeu? O girinho ali para Você sabe, né, o que, que eu tô falando? Quem nunca fez uma gambiarra na vida? Sim, jovem. Não foi no TikTok que inventaram a gambiarra, tá? Te ensinaram a fazer um computador com uma garrafa pet? Mas a gente já faz gambiarra aqui, ó, há muito tempo, muitos anos. Gambiarra é uma coisa que pode entrar na lista de herança de família. É um jeitinho, né, de fazer uma tarefa que a gente vai aprendendo, vai passando pra frente, né? De família, de pai pra filha, não é? É assim que vai indo. E pra fazer esse programa na base do Jeitinho… Na base do, eu mexo com isso, eu gosto muito do, da questão do, ele mexe com isso. Ele entende um pouco de internet, porque ele mexe com isso. O mexe com isso, ele quer dizer tudo e nada ao mesmo tempo. Acho que tem bem o clima do programa de hoje. Aqui comigo está a produtora e roteirista do nosso Noia. Já esteve aqui, oi Mari, Faria, como está, oi, querida? Oi, como sempre. Como é que tá? noiada, né? Sempre numa com uma gambiarra, gambiarra maravilhosa, aí. com o fone capenga de um lado só tem um lado, ele... o outro acho que eu perdi numa farmácia. Você tá monofone tô. Tô. Ai, você tá, que é tristíssimo ficar monofone me deu uma tristeza agora eu tô de TPM, então eu tô mais mexida e também, finalmente ela veio no Noia, vocês pedem eu peço, todos clamam por ela, produtora de conteúdo a filha do pai sem carisma Joyce Miller está aqui <risos> Oi, gente. Ó, pra Pra vocês saberem, tá, Joyce, agora você não tem… Não é o pai sem carisma, o pai tem muito carisma, é o pai sem camisa. Ah, tá sem… Ai, gente, desculpa. Deixa eu voltar. E a produtora de conteúdo, a filha do pai sem camisa, Joyce Miller, está aqui com a gente. Ó, pra você reconhecer, eu não vou deixar ela falar nada. Eu só vou deixar ela falar, oi, meu nome é Joyce. <risos> oi, meu nome é Joyce. Mas tem que ter o um tilt de cabeça, assim. Senão as pessoas não reconhecem. T... né? Oi! Meu nome é Joyce, agora você já sabe de quem que eu estou falando. oi Joyce, tô muito feliz que você tá aqui. Eu sou uma grande fã do seu pai.
1: Gente, isso é o inverso daquela coisa de quando tem um artista que já é das antigas, oh. e aí você conhece a pessoa e fala, ah, minha avó é muito sua fã. E aí a pessoa se sente é. velha. Quando as pessoas me conhecem e falam,
2: eu sou muito fã do seu pai, eu penso em eu. <risos>
0: Como é que eu fico nisso? Eu já fui a
2: protagonista daqui. Eu pensei muito nele nessa onda de calor. Pensei na onda, nessa onda de calor, ele é a pessoa mais tranquila do Rio de Janeiro, mais adaptada. Sempre de Berman.
1: Então, pior que não, porque ele sente esse calor que a gente tá sentindo agora o ano inteiro.
0: Ele tá sempre é, assim, por isso é o que look ele não dele. usa camisa.
1: Nem camisa, nem Entendi. calça. Só quando é, tipo, muito especial. Minha formatura. ele tava lá. Tá. É bom, né? A proposta dele é essa. Sim, tem foto minha né, de desde pequenininho, assim. Bebê, meus primeiros dias no colo dele, sem <risos> camisa. É assim, ele saiu da maternidade e já tirou a camisa. Eu mostraria pra vocês, se tivessem ao meu alcance agora.
0: É muito maravilhoso. E aí, pera. Vamos, vamos entrar um pouco nesse tema gambiarra, né? O seu pai é o um mestre da gambiarra, quem é da internet sabe. Qual que foi a primeira gambiarra de família que vocês têm recordação? Olha, a
1: primeira gambiarra que me fez abrir os olhos para isso foi um ventilador que ele fez embaixo da pia do banheiro. Ele desmontou hum. o ventilador. <risos> e aí, a pia do banheiro tinha dado cupim. Assim, o móvel da pia do banheiro tinha dado cupim. E a gente teve que tirar. Ah. Ao invés de botar outro, meu pai viu uma oportunidade ali. E aí, o que que ele fez? Ele pegou um ventilador velho, tirou o pé do ventilador. Ficou só aquela parte da hélice, bem perigosa, porque ele também tira aquela tampa ali, aquela grade. E com os arames, ele prendeu embaixo da pia. E aí, ele resolveu vários problemas de uma vez só. Então, desde muito nova, eu sempre fui ao banheiro com muito frescor. (risos) E isso me marcou. E eu achava normal já, porque... Ah, tá ok, na minha casa tem isso já, desde sempre. Só que uma vez, meus amigos vieram aqui. E o assunto do dia se tornou o ventilador do meu banheiro. Ali eu percebi que minha casa não era tão normal assim. Cara, isso é muito bom, né? Quando a gente percebe que não é assim na casa dos outros. Isso é maravilhoso. Tipo aquela história que tinha no Reddit, do (risos) facão do… Que a família fazia um cocô muito grande. (risos) Aham!
0: É maravilhoso isso. A faca de cortar cocô. A faca de cortar cocô, era, era passada gerações também. Sim. Mari, e você, você tem alguma recordação de gambiarra de família? A primeira, assim? Ah, a primeira, inclusive, é
2: traumática. Ah. Uma é, bem, a primeira lembrança que eu tenho, é traumática, é traumática, como sempre. Tudo na minha, tudo na minha família, assim, a psicanálise, ela, ela consegue nadar de braçada lá em casa. Sei. <risos> uma casa com quintal, na cidade pequena e tal. Aí tinha uma árvore, uma, uma mangueira grande, que meu pai botou um balanço com um pneu até aí, legal, ele ficou tão emocionado que ele conseguiu fazer isso, que tinha uma outra árvore que sei lá, devia ser uma romanzeira que não devia aguentar nenhum periquito hum. ele fez um outro balanço com corda e um cano PVC, assim, sabe ele, ele pendurou no negócio e amarrou o nó dentro do cano PVC, e aí Já t- o tudo. vídeo do meu aniversário, acho que de uns 6, 7 anos estão filmando as crianças <risos> então eu no balanço, assim, aí tem um vídeo de eu voando, eu e o balanço, assim pai uma rasante com a bunda <risos> na areia assim, sujando a roupa toda, porque é óbvio que aquela merda não me aguentou, me aguentou no primeiro ano Deu aquela fase que você dá uma esticada e eu tô no balanço assim: vou, vai eu, PVC, a corda e a, a roupa da, da, da. Como é que era aquela marca da Xuxa? Bisco meu, a roupa da Bisco meu, toda Bisco de areia, meu. na bunda assim, eu indo longe. E eu passei anos com a família passando em slow motion aquele negócio no VHS, gargalhando. Eu falo com dor no coração, eles riam de mim, eu pensava que humilhação. Foi a primeira das grandes humilhações que foi meu pai que proporcionou. Ele nem deve saber disso, que me doeu tanto ralar a bunda do Bisco meu no cano depois do cano de PVC voar
0: cara, você acredita que você falou isso e você me desbloqueou uma memória de quando o Arthur era muito pequenininho eu comprei um quem me segue há mais tempo vai lembrar eu comprei um balanço de sala da West Wing, que era preto e branco ai, rica, e tinha uns pompons assim na ponta era muito lindo Muito lindo. Só que quando chegou, eu tinha acabado de separar do pai do Arthur. E ele tinha instalado um gancho já no teto. Porque ele fazia TRX, sabe aquele aparelho de de fazer musculação só com… Parece umas fitas, assim. Parecia uma uma ginástica rítmica na sala. (risos) Ele fazia esse exercício vendo TV. E aí, quando a gente separou e ele saiu de casa, ele levou o TRX e deixou o gancho no teto. Quando eu vi o gancho, eu falei, vou pôr a minha rede. Só que a rede, ela tinha um gancho próprio que você tinha que instalar ali para juntar no outro gancho. Eu quis fazer minha gambiarra bonitinha e pus um pedaço do tecido mesmo, da corda da, da rede, direto no gancho. E o Arthur Neném, porque eu separei do pai dele, ele tinha um ano, então ele tinha um ano e pouquinho. Ele veio no meu colo, eu sentei na rede, ele sentou. O tecido, lógico, não aguentou, porque não era ali que era para pôr, caiu. Quando caiu, tem um varão de madeira que fica em cima da cabeça. Gente, eu caí sentada com a criança meio no meu pé e o varão bateu na minha cabeça com tudo. Eu posso liberar imagens? Porque eu abri a cabeça. Meu Deus, Nossa. eu tava rindo de repente. Ju, amiga, pode rir, porque foi ridículo. Eu abri, um, eu fiz um corte no cantinho da, da têmpora. E, e eu senti um quente, sabe quando você sente o quente Ai. escorre Você tá rindo ainda, o neném, graças a Deus, rindo. A minha mãe na minha frente, meio apavorada. E eu rindo, eu só senti uma coisa quente, assim, grudando no meu cabelo. Aí eu… Oh. Aí mandei foto pra Leque, eu tenho essa foto. Se os nós não forem sensíveis a sangue… Você tomou ponto? Não fui pro hospital, porque eu tava tão cansada. Gente, <risos> assim… Tava a casa da recém-divorciada com um neném. Eu fui jogando nebacetinho e pondo band de uma hora fechou. Eu não tinha a menor condição. Mas você já tinha franja? Já. Então ela te protegeu. Foi. É, foi o capacetinho
1: <risos> do cabelo natural. Oh, franja foi protege isso. a gente em muitas ocasiões, gente. Eu,
0: eu acho que a franja me, me proporciona botox tardio,
1: porque ela é uma Sim, viseirinha. Sim! Exatamente, é? gente. Eu tava deixando a minha franja crescer e aí eu fui reparando umas rugas aqui na minha testa e tava me incomodando muito. Eu comecei realmente a procurar alguém que aplicasse um Botox ali. Natural. Eu amo natural com aspas no dedinho. É muito bom. Natural. Mas eu... Um dia eu falei, ah não, vou voltar a ter uma franja. E resolveu todos os meus problemas. Todos não, metade dos problemas. Mas é isso, tenha um franja, é. tenha um franja.
2: É muito mais barato isso que botar, é mais barato, era isso botar que eu uma falar. franja. E te dá uma ilusão de personalidade. E quem nunca cortou uma franja sozinha em casa e fez essa gambiarra? Essa é uma gambiarra da mulherada isso que eu já é uma fiz isso. Também. Terminei com aquela franja… Aquela franja de feminista que fica aqui, quase coladinha Que só fica bem da Audrey Hepburn Sim. e de uma amiga que eu tenho Mas ninguém, eu já fiz ela sozinha em casa
0: Mas ninguém, é muito difícil essa franja que ela, é, ela é um dedinho e meio, ela não é nem eu dois Eu já
1: cortei essa franja e eu fiquei quase um ano sem beijar na boca depois dela <risos> foi uma maldição Foi, mas me deu uma carreira de TikToker Olha só, uma troca justa Ai, que
0: bom <risos> É, foi bom, porque você decolou com a franja ruim? Foi com a franja
1: Porque aquela franja, gente, ela é uma decisão Ah. a ser tomada com muita parcimônia. Você tem que pensar muito. Ah. E eu sabia que cortando aquilo, eu ia abrir mão de certas
0: coisas.
1: (risos) Tipo beijo na boca. Tipo beijo na boca. E aí, eu precisei de coragem. Quando eu tive coragem pra cortar a franja, eu passei a ser mais notada. Porque aquela franja se destaca ainda mais no subúrbio. Tipo, eu não tava em Botafogo, (risos) eu tava em Campo Grande. Já me olhavam estranho na rua. Dali até virar TikToker, foi isso, ó. Eu já tinha coragem pra fazer qualquer coisa. É, se você tem coragem de circular com essa franja nesses
0: ambientes, Sim. o TikTok não é nada. É nada. 30 anos no TikTok, vergonha pra ninguém. Eu uma vez fui fazer pintar o cabelo. E eu tinha, eu acho que uns 14, 15 anos. Aí juntou… Sabe quando a amiga vem dormir em casa e daí não tem nada pra fazer? É que hoje em dia tem rede social, né? Então a gente provavelmente teria se poupado disso, teria ficado vendo pessoas decorando a água no TikTok. Mas não tinha rede social. Então a gente falou, e se a gente for na farmácia aqui da rua e comprar umas tinturas de cabelo? Dessas, né, de caixinha. E a gente foi, só que a gente achou que… Ia trazer mais personalidade se a a gente misturasse várias cores. Não. Ao invés de, sabe, só escolher uma tonalidade. Então a gente pegou um um castanho universal com um louro bege dourado, sabe? E fez o nosso próprio… Entendeu? Tem foto disso? Esse eu não tenho, graças a Deus. Porque a minha adolescência, que era anos 90 não tinha ainda o invento da Tecpix ainda não era acessível a todos. Então era só muito caro ter uma câmera em casa, Sim. né. Então era aquela dos pais. Então eu não tenho essa imagem. Mas aí a gente passou e o meu cabelo na época, eu não entendi o conceito mas hoje em dia eu acho que eu teria bombado porque ele ficou aquele meio pôr do sol que as pessoas sei, gostam de fazer, sei. que é meio desbotado. Ficou aquilo. Tá super tendência. Não manchou? Manchou inteiro, amiga. Pôr do sol, começou vermelho, terminou laranja. Eu no final tava amarelo. Era isso, meu cabelo. Tava, tinha todas as cores nele. E aí, a mamãe ficou apavorada e me levou no cabeleireiro. E aí, passou aquele preto, preto né, azulado. que é a solução é… É, que você fala, ah, vou passar um preto e vai ficar só… Eu vou ser apenas uma morena. E aí, você vira Mortícia Adams, <risos> né. Porque ele é o preto azulado, ele, ele gruda, a testa fica. Igualzinho a Gretchen. Igualzinho. <risos> A Gretchen. Eu fiquei a Gretchen, só que eu tinha 14.
1: Eu adoro que cada uma tem uma referência do preto azulado. Você foi Mortícia, a Mari foi a Gretchen, e pra mim era Ellen Ganzaroli, porque
0: eu fui muito uma criança <risos> do Gugu. <risos> Meu Deus, mas ela é a melhor. Ela é maravilhosa. Sim. É uma alfabetização muito específica, né. É. Cara, a Ellen Ganzaroli, ela era o preto azulado. E ela tinha aquele olho azul, que é o que fica, né… Fica mais lindo, contraste, dá um destaque. É, belíssima, né. Parece que ela nem piscava, né. É verdade. Parece que ela não ela pisca. É piscava. uma pessoa que parece que não
2: pisca. Porque eu nunca vi o olho dela fechado. Tá sempre que ela… Aquele farol de milha, aquele troço ali, né. Verdade.
0: É, e ela já tinha o cílio, que é moda hoje em dia. O cílio tendinha, ela já veio com esse cílio. Por onde anda, né?
1: Verdade, não foi na fazenda ainda. Então, há
0: esperança. Olha, é uma boa dica, né, pra próxima edição, gente. Vocês que estão ouvindo aí. Alô, produção da Record. Ellen Ganzaroli. Ela tá com o preto azulado ainda? Deve né? estar, eu acho que ela não… É tipo, gente, se a gente deixar a franja crescer, quem vai ser? Eu falei outro dia que eu tava sem óculos, saindo do mar. Não falei, Mari? Sem óculos, saindo do mar. E fui na direção do Codré. O Codré ficou me olhando, tipo, quem é essa vindo? Ele não me reconheceu. Mentira! Só quando eu cheguei muito perto, que ele falou, nossa, é minha mulher. Gente, eu sem óculos e sem franja, eu sou outra pessoa. Gente, sei lá, é verdade. Você pode me chamar de Kelly. Muda totalmente, não sou eu. Posso virar Kelly, eu posso matar uma pessoa assim e jamais <risos> ser reconhecida. É uma
1: ótima ideia que você tá dando. Não pra mim, eu não vou fazer isso. Mas pra quem tiver interesse…
2: Caso julgue necessário… Não, pra mim é impossível. Eu tenho a mesma cara desde os cinco anos. Eu já cortei Joãozinho, eu já botei ruiva, já botei tudo. Meu nariz, e quando eu sorrio, todo mundo sabe. É uns dentão assim pra fora, todo mundo sabe.
0: Agora, quando você filmou seu pai pela primeira vez… Como é que foi? Gente, eu filmei pela primeira vez. Um segredinho. Todas as vezes que eu
1: posto um novo formato de vídeo, é porque eu estou ou cansada ou sem ideia. (risos) Nunca é um insight. Nunca é meu Deus, olha o que eu bolei aqui. Não. Quando eu postei o meu pai da primeira vez, foi Ah. trocando um fogão. E eu não tinha planejado aquilo. Eu tava almoçando, realmente. E ele começou a trocar um fogão no momento mais inoportuno possível. E eu só pensei, ah, não tô muito afim de trabalhar, então vou só filmar isso daqui e aí depois a gente vê no que dá. E
0: deu um vídeo! E virou o seu trabalho, praticamente. Virou meu
1: trabalho agora. E agora é muito trabalhoso filmar o meu pai. Então, eu tenho que pensar em outro formato de vídeo. Quer dizer, eu preciso que outra coisa aconteça (risos) comigo pra me dar menos trabalho. Pra eu ter um novo formato que me dê menos trabalho. Porque quando você começa um formato novo, é muito… É inesperado, né? Você vai ali, tá experimentando alguma coisa. Mas depois, você quer ficar bom naquilo. Então, eu quero que o roteiro fique cada vez mais complexo, sabe? Porque eu já disse muitas coisas. Eu preciso de novas piadinhas pra ensinar. Seria ali, eu preciso de… E aí, as pessoas já têm uma
0: expectativa. E ele não é roteirizável, né, seu pai?
1: Exato. Os tem vídeos que deixar do fluir. meu pai, eles não são roteirizados. Eles acontecem. Ah. Meu pai acorda um dia de manhã e faz alguma coisa. Eu filmo e depois eu crio um roteiro em
0: cima do que ele fez. A jornada do pai herói, né? É, e tem sempre um final muito, né, que joga ele lá pra cima. Tem que Isso jogar, que eu porque… Senão,
1: ele não vai me deixar mais filmá-lo, entendeu? (risos) (risos) Ele gosta, ele tem um ego bem inflado. E aí, o meu trabalho é inflar ainda mais esse ego. Senão, ele não aceita mais aparecer. É por isso. É,
0: e ele tá gerando conteúdo de graça, né, pra vocês. Exatamente. Ele já te cobrou?
1: Gente, me cobrar… Não, mas quando chegam as coisas recebidas. Ah. Ele fala, é pra mim? Ai, que
0: bonitinho.
1: <risos> Mandaram uma churrasqueira pra ele. E ele... Eu avisei antes que ia chegar. Uh-huh. Ele ficou mais duas semanas de plantão aqui no portão, esperando a churrasqueira chegar. E quando a churrasqueira chegou, ele não se contentou com a churrasqueira que chegou. Ele teve que melhorar a churrasqueira.
0: Então, hum, chegou aqui Teve um do-it-yourself dentro sim, do que já tava pronto E é com coisas que ele já tem
1: em casa A gente acha que essas mulheres Que ensinam do-it-yourself em casa E elas sempre tem tudo hum. É uma fantasia que elas compram, na verdade Mas não é, eu posso provar Porque o meu pai faz isso Ele tem muito lixo aqui em casa E ele usa todo esse <risos>
0: lixo Cara, isso que eu acho fascinante. Porque é, ele é aquela pessoa, e eu sou absolutamente o oposto, tá? As pessoas perguntam coisa em casa, e eu tenho que mentir que eu não joguei fora, porque eu já joguei. Eu faço limpeza, eu dou. eu mando pra enjoei. Eu não fico com a coisa parada. E tem esse tipo de pessoa que fala não, eu vou guardar, porque um dia eu vou precisar. Que é um passo do acumulador. Né? ou todos os passos Todo...
2: <risos> o meu pai tem ele acumula também assim como o pai da, da Joyce, ele tem todos os vidros de geleia que já passaram pela casa, estão com parafusos de tamanho diverso, alguns não são mais fabricados é um grande museu da, da construção civil, mas ele joga fora o meu e da minha mãe hum.
0: então
2: minha mãe por exemplo tem um ranço dele, que até hoje na nossa família ela fala do skatinho que ela comprou numa viagem para Belo Horizonte na feira que minha mãe era moambeira <risos> Comprou na feira pro meu irmão o skatinho e ele deu o sumiço, ele fala eu nunca joguei fora, minha mãe tem que ter, claro que jogou o skatinho da criança, meu irmão anda de skate claro que não, meu irmão gosta de Tomar uma cerveja e acampar, meu irmão. Imagina, meu irmão, mesmo irmã é de bicicleta direito ou direito. E a briga é o skatinho. E se eu der um sapato, sei lá, modelo, hoje em dia eu não uso muito salto altão, mas eu também, meu pé não cresceu, né? Então, assim, se o salto do sapato serve, deixa ele lá guardadinho, dá uma cuidadinha. Sim. Exato. Ficou em volta redonda, acabou. E na cabeça dele, ele olhou ele decidiu que aquele, aquele sapato não existe mais, porque, imagina, eu não mexi nele, mas eu nem moro lá, brother. Ele joga escova de dente, não tem três, três meses. Eu eu chego lá no fim de semana, compro uma escova. Eu vou voltar dois finais de semana depois, talvez eu tenha que comprar outra, porque ele joga fora. Agora, a escovinha de dente que ele usa. A polir o negocinho do sapato com o no gat lá, o negócio que, que ele não, não pode ser a esponjinha do, do negócio de engraxar.
0: Ah, não é a escovinha porque não, que não ele é igual. Sabe, é tudo adaptado. É da,
2: claro, que ele sabe Eu mais do disso. que a fábrica que fez o negócio. Não importa o engenheiro, você é engenheiro que fez aquele equipamento para ser usado, ele sabe mais. Então ele vai usar a escovinha de dente dele lá. Ele só não joga dele. Eu não sei como é que é o pai da Joyce com as coisas da sua mãe, mas lá em casa é uma guerra declarada há muitos anos.
1: Gente, não, mas é porque ele não pode ter algum outro material competindo com o material que ele quer guardar. Se ele guardar os seus sapatos, (risos) onde ele vai guardar os cacarecos dele, entende? Ele precisa de espaço. Entendi. E nada que seja seu vai ser mais importante do que uma escovinha de dente velha que ele usa pra limpar essa ferramenta aí que você falou. Então, não tenta competir, não tenta. Sabe? Só é, né? proteja as suas coisas. Aqui em casa eu vivo assim: <risos> a minha mãe joga tudo fora tudo que não é dela. E assim, ela tem muito isso de… Ah, outro dia… Nossa, eu quase chorei, porque eu sou o meu pai, né? Hum. Eu gosto que tem um equilíbrio ali, tem que ter metade e metade. Senão isso aqui viraria uma casa de acumuladores, não que já não seja. Mas outro dia, ela jogou fora vários brinquedos meus de
0: infância. Não
1: jogou fora, eu acho que ela doou. Mas eu sei que eu dei falta aqui de uma geladeira minha de
0: massinha da Play Doh. E eu falei, ué… Onde foi parar? É muito bom. Mas assim, eu queria entender qual foi a situação que fez com que ela desse falta da geladeirinha de massinha. É muito fofo isso. Porque eu ficava no quarto de bagunça, que é do
1: lado do meu quarto. Que o meu quarto é o quarto de bagunça 2, né. Só que ele é usado. Isso é
0: bom da casa. Toda casa tem que ter um quarto de bagunça. Isso é importante da gambiarra. Família gambiarra tem um quarto de bagunça. Tem, minha casa tem o quarto de bagunça, tem o quintal da bagunça. O quintal é
1: a bagunça em (risos) si. Sim. Ai, eu dei falta no quarto aqui do lado, porque eu fui procurar alguma coisa que eu também já não usava há muito tempo Mas que um dia ela poderia ter utilidade pra mim E eu vi que onde a geladeirinha de massinha ficava, não estava mais E aí eu falei, ué, e se um dia eu quiser fazer um sorvetinho de massinha?
0: Onde tá? Como é que faz? E se um dia eu for na sua casa e levar o Arthur? Exatamente Como é que faz? Exatamente Não é? É possível, a gente agora tá se falando. Olha a proximidade que já aconteceu. Se você aconteceu. vier a Campo
1: Grande um dia, ele vai brincar com o quê? Eu acho que ela jogou também fora a minha caixa registradora.
0: <risos> agora eu vou pensar, vou ou não vou? Porque a Joyce está sem o, o, a coisa de uma assim, sem a caixa registradora. O que, que o Arthur vai fazer lá? Difícil? Se vier, traga o Arthur com capacete, joelheira,
1: armadura, o que você puder. Porque as ferramentas do meu pai são perigosas e ficam expostas. <risos>
0: Vamos falar dos perigos da gambiarra, por favor? Eu lembrei de uma história da minha família que eu acho que se encaixa... Nisso. Que foi o dia que eu achei que meus pais estavam sendo esquartejados. Eu não sei se eu já contei essa história. Não. Mas eu escrevi um texto sobre isso há muito tempo atrás. E uma produtora achou esse texto e eles fizeram, inclusive, um curta dessa história. Porque ela é uma história muito absurda. Nos anos 90, quando a pessoa ganhava um dinheirinho a mais, ela comprava dólar. Vocês lembram disso? Uh-huh. A Joyce é mais novinha, mas eu e a Mari, né, Mari? Assim. Eu sou, sou uma jovem, sim. Sobrava uma graninha, os pais falavam Vou comprar um dólar, né Porque o dólar ainda tava aquela coisa que era possível, né Comprar ali, e era tipo um investimento tal e eu lembro que meu pai ganhou alguma, algum dinheiro Que ele resolveu comprar tipo mil dólares E trouxe o dinheiro para casa, a gente guardava o dólar em casa E a minha mãe ficou muito nervosa Porque ela nunca tinha visto aquela, sabe, aquela quantidade de dinheiro na frente dela. E aquele medo do, mas e se alguém entra aqui e pega esse dinheiro, né? A gente tá perdendo toda a economia da família. E aí, ela teve uma brilhante ideia, que foi congelar o dólar. (risos) Mas de que maneira ela fez isso? Ela dividiu em vários saquinhos, né, que tinha nota de 100, nota de 50. Saquinho plástico, pegou brachola… Sabe a carne, a brachola? Uhum. Não. Que você come com o espetinho, juro por Deus. Enrolou na brachola o saquinho de dólar e botou no freezer pra congelar. Que bandido ia roubar a brachola? Gente. Que bandido ia esperar descongelar essa carne pra roubar <risos> esse dinheiro? Nenhum. Então, é uma mulher de mente brilhante. Isso jamais poderemos le- negar. Mas aí, eis que um dia, meu pai não sabia disso. Eu não sabia disso, ela fez isso sem contar pra ninguém. Porque vai que ele conta pra alguém essa história, vaza. Minha mãe, se vocês acham que eu sou noiado, vocês não sabem minha mãe. Minha mãe é completamente louca. Então, eu não sabia, meu pai não sabia, ninguém sabia. Só ela sabia que o dólar estava enrolado dentro da brachola. Aí… Meu pai chegou à tarde em casa e falou, eu combinei de emprestar dinheiro. Meu pai tinha um sócio, que era o Celso. Combinei de emprestar dólar pro Celso, que o Celso vai viajar e ele vai me pagar depois. Ele tá passando aqui, cadê o dinheiro? A minha mãe... <risos> tá congelada. Como assim tá congelado, Magali? Você tá louca? Não, porque aí explica do bandido, ele, mas pega lá, vamos descongelar. E se a gente esquentar, não. Se esquentar, o micro-ondas esquenta de dentro para fora, vai queimar o dinheiro. Então não pode, meu então… Meu Deus! Tiraram as travestas de brachola do freezer. E ficou aquela andança, minha mãe… Cada um com um secador, pegou o secador de cabelo do meu quarto pegou o secador de cabelo do quarto da minha mãe. E começou a secar na cozinha, e aí mudou pro banheiro porque daí era melhor secar no banheiro, e não sei o quê. Quando eu cheguei em casa, tinha o quê? Eu abri a porta e gritava, pai, mãe, ninguém respondia. Quando eu fui atravessar da sala entre a sala e a cozinha, tinha um rastro de sangue. Claro, a água da carne. A água da carne descongelada, porque aquela assadura ra- assa- assadeira rasa foi, né, vazando toda aquela
2: água. É, porque ninguém que tá tentando derreter isso faz isso com calma, né? A pessoa tá num desespero. Puxa aqui, vai ali.
0: Tá completamente maluca. Eu, sei lá. 14 anos, 13 anos, não, não lembro quantos anos eu tinha, 12, esse pá. Eu lembro que eu paralisei olhando aquele sangue. E era um sangue que já tinha um pisado em cima, sabe? Então tava uma cena absolutamente criminosa. A casa é, era piso frio, sabe? Manja porcelanato claro. Nossa! Então era assim, tudo pisoteado de sangue. E eu, mãe, pai… Aí eu comecei a ouvir um… <risos> Que eram secadores de cabelo ligados dentro do banheiro. Ia, e o banheiro da minha mãe ficava meio de lado. Então, se você entrasse no quarto, você não enxergava o que tava acontecendo. Você tinha que ir até o banheiro. E eu lembro que eu comecei… Ave Maria, cheia de graça. Era como... Porque eu, eu, a, na minha cabeça, estavam esquartejando meus pais no banheiro naquele momento. E aí, eu, eu fui andando, andando, só pus a cabecinha assim. A minha, eu lembro da minha mãe de roupão. Um roupão branco, assim, todo sujo de sangue. E cada um com um secador de cabelo, assim, umas carnes. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Aí, enfim, me explicaram que era coisa do, do dinheiro que o meu pai ia passar lá. Descongelaram, tiraram do saquinho. E a brachola, ela não é só a carne, né? Tem a cenoura fatiada dentro. dentro. Então tinha cenoura, vagem, boiando, tudo no banheiro da minha mãe. Tudo porque ela fez a gambiarra de, ao invés de ter um cofre normal, como qualquer pessoa… O que seu pai falou pra ela? Conta pra mim. Cara, assim, não é que ele era uma pessoa muito (risos) sã também. Então, ele não tinha muita moral. Mas ele ele só falou, você é maluca, né. E e no final, a gente deu muita risada. Eu escrevi essa crônica, e aí uma produtora achou. E aí, tiveram… Tem esse curta, chama Bracholas. Acho que se procurar no YouTube, vai achar. Tem atriz, atuaram… Uma menina fez eu, fizeram meu pai, minha mãe, fizeram essa história. Porque ela é muito absurda. Eu, por cinco segundos, eu achei que meus pais estavam… Tinha acontecido um assassinato na minha casa. Você acha que dá?
2: E ela é boa pra um filme ou pra um podcast, né? Porque tem a sonoridade de você chegando,
0: aquele barulho, aquele negócio. Olha como te deu material. Me deu muito material, gente. Vocês têm alguma história de perigo da gambiarra? Essa coisa de churrasqueira do teu pai é meio perigosa, não é?
1: É porque a gente acaba normalizando, né? Então, assim, nenhum ventilador aqui em casa tem aquela grade de proteção. E aí, a gente já acha normal. Até que vem uma criança aqui, a gente fica... Ops, um dedinho ali, né? As churrasqueiras. Que eu sou a sucessora natural do meu pai. Meu irmão não, <risos> não se atreveu até hoje a assim, acender uma churrasqueira. E eu assumi essa responsabilidade. E... Elas estão ali, sabe? Às vezes, meu pai vai manusear o carvão em brasa com a mão. Aí, eu faço a mesma coisa.
0: Meu Deus. Tem
1: isso. A gente normaliza o perigo. Eu não,
0: não consigo. Mas, mas em algum vídeo, eu vi você falando de algum material que poderia soltar um, uma fumaça tóxica. Ah, falaram do alumínio. Porque ele fez uma churrasqueira <risos> de uma panela de
1: alumínio. <risos> Ai, gente… Não esperem que eu viva muitos anos, mas
0: foram anos bem vividos. Você foi muito feliz, né? A gente pode dizer.
1: Eu não vou ser o terror do INSS, definitivamente não.
2: (risos) Maravilhoso. Eu acho que de perigo lá em casa, não. Tem uma uma relativamente recente, que eu postei o print no grupo… O print do grupo da família no Instagram. Que é... Hum. O meu pai jura que meu irmão comeu ração de cachorro. Porque minha cachorra... A cachorrinha morreu esse ano. Viveu bons 11 anos. Hum. Mas quando ela tava começando a ficar doente. A gente não sabia o que era e tal. E aí o, o veterinário mandou uma alimentação específica, então ela tinha que comer a comida cozidinha, não podia mais ela gostava muito de cenoura crua, não podia dar mais e tal. E aí meu pai foi fez o, o arroz, cenoura e botou o frango desfiadinho, segundo ele, e botou na geladeira. E aí meu foi passar o fim de semana lá, saiu, voltou e comeu a comida que tava na geladeira. E meu irmão jura que ele comeu a comida com ração. Meu pai jura que ele comeu com ração. Porque era misturado com ração? Tava misturado com ração. Ah. Segundo meu pai. Minha, meu irmão fala, não tava. Tinha uma travessa de arroz e frango. Uma outra de cenoura e uma de ração. Eu não comia ração. O meu pai e... manda pra mim. E ele é um bom storyteller, assim, né? Ele, porque quem faz essas proezas faz… É... E que sabe que pode ter plateia. Eu imagino que o pai da Joyce se, seja assim agora também, né. Que ele já sabe que pode ser filmado.
0: Não foi o seu pai que, captura, que capturou o rato? Meu pai capturou o rato da maneira maravilhosa. Que também foi uma gambiarra foi dele, uma, uma de uma caixas, gambiarra. de tudo. A da cachorra, ele conta assim.
2: Mariana, esqueci de falar. M, é o nome da cachorra de House Winehouse. M doente, então fiz comida pra ela. Arroz com pedacinhos de peito de flango. Ele fala flango pra debochar e ração. Ah. Porém, quando fui preparar a comida, não tinha. O que aconteceu? Seu irmão tinha comido a comida da Amy. Tinha arroz, flango (risos) e ração. Ele comeu tudo. Fez um mexido. (risos) Tem que vigiar. A Amy ficou com fome. Ai, que amor. Aí eu falei, Matheus, você comeu um… Mandei no grupo, come arroz com ração. Aí ele mentira, só tinha arroz. Isso eu comi, só arroz. Aí meu irmão, ele nega. Tava grogue, não viu ração. E mandou, claro, que é clássico de um pai, uma figurinha do Tiririca. Hum. Quem vai achar uma figurinha assim? <risos> Bom, meu pai achou tiririca. Esse menino é coisado. Aí, meu irmão, eu comi no máximo arroz com frango. Não tinha ração. E ele fala, vamos descobrir. E ele tá há anos contando. Meu irmão, coitado, nem Instagram tem. E ele tá lá no Espírito Santo respondendo para as pessoas. Eu não comi ração, eu não comi ração. Até hoje. <risos> E o rato tem duas, uma... Minha, gente, minha casa é limpinha, eu juro. Mas a gente mora em casa baixa. Cara, casa entra rato, não tem como. Entra. E eu moro perto, em Volta Redonda, perto de um rio. chama é esse nome ridículo da cidade, Volta Redonda. É porque a cidade dá uma volta redonda no lugar, né? A faz um, o um rio, faz um uzinho. A cidade dá uma volta redonda, não, desculpa. O rio dá uma volta redonda. Rio Paraíba. Hum. É um rio grande e tal. Então, às vezes dá assim, um sapo, uma perereca, uma, um ra, uma ratazana. E aí, meu pai... Foi num quartinho de bagunça, que tem essa coisa do diminutivo, pra ficar singelo, né? O quarto da bagunça não é só o quarto, é o quartinho. E aí, ele viu que tinha uma havaiana mordida. Hum, Aí, olhou de novo, a havaiana mordida de novo, ele falou rato. Aí, ele mexeu em tudo, ali não tava. E era uma, uma, o que a gente tinha nas casas, né? Nessa dependência que chamava dependência de empregado, esse nome terrível. Mas tinha esse quarto, assim, e ele tinha um banheiro anexo, que nunca foi usado como banheiro, porque tem duas prateleiras de todas as ferramentas do mundo. E <risos> o Museu do, da construção Civil. E aí ele viu que tinha o um buraco onde devia ser o negócio da descarga. Ele tinha tampado o buraco com a tampa do Nescau. Porque ele percebeu <risos> que a tampa antiga do nescal dava exatamente o negócio. O tamanho, o diâmetro. Porque pra que ele vai vedar com cimento? Imagina, ele percebeu não que ao tirar do nosso nescal de toda a infância era feito pra isso. O dono do cara do Gente, Nescau Gente, reutilizando
0: sabia. um plástico. É
2: um cara da sustentabilidade. Claro, pro meio ambiente, imagina. Ah. E aí ele. O rato tinha comido ali também, tava mesmo adentadinha. Ele falou: foi aqui que esse filho da mãe veio. Tampou com o outro negócio de Nescal e jogou. Ah, ele, ele entendeu que o cano, aquele buraco do negócio Dava num outro cano na área de serviço Hum, ele entrou por ali Era o mesmo cano, entendeu? Tinha outra saída ali Aí ele abriu Sim. aquele cano Essa foi a primeira gambiarra, abriu aquele cano, não, aquele ralo Tirou o ralo, jogou a isca do rato ali Quando ele ouviu o barulho da ratazana Ele jogou o álcool e matou a ratazana com fogo lá dentro Terrível, desculpa. Mentira, ele Luisa explodiu Mel. ela. Não me mata, Luísa Mel. Era uma ratazana muito grande, tava comendo as havaianas da família. Porque, segundo ele, a teoria dele, também não sei. Comeu porque tinha que roer, porque o roedor e o dente ia crescer. Acho que ele achava que era uma pré-á. <risos> <risos> um rato.
1: Gente, foi uma coisa muito Mad
2: Max. Mad <risos> Max. Foi, Total.
0: totalmente.
2: Totalmente. Isso deve ter uns... Eu tô há quase 20 anos no Rio, deve ter uns 25 anos. Chego da escola, escuto essa história. E aí, a outra foi ó, umas duas, três semanas. Ele falou que ouviu o barulhinho à noite. Acordou, era no banheiro social. Tem o um banheiro do quarto dele, da minha mãe, banheiro social. À noite, ele só fechou a porta e o vitrou. E pensou, o Ricardo de amanhã vai lidar com isso de hoje. Não vai, e dormiu. De manhã, acordou, viu que ainda tinha um barulhinho lá dentro. Ficou pensando horas. Não cogitou chamar... Sei lá, defesa civil, sei lá o que que chama Não não cogitou Ou jogar uma armadilha Hum. ali dentro de rato mesmo, né Que que existe nessa tecnologia Mas não pra (risos) ele, não pra
0: um homem comum Não, não pra um cara, né, que faz tudo Ele foi no mercado Achou
2: várias caixas Pegou várias caixas de papelão, que é o que a gente faz Quando vai fazer mudança Montou as caixas num caminho é, alto assim foi fazendo mini torres e fez como se fosse um,
0: um tem um o vídeo é um, tem vídeo é lindo o vídeo ele fez um caminho como se fosse uma pista de corrida um Mario Kart gente o rato passar e não se desviar para nenhum outro lugar porque as caixas elas levavam a saída entendeu a então da era casa um labirinto pro rato. Viver aí, a Luísa Mel, esse ela já pode. Gente! Não é, tá? Respira aliviada, porque não houve morte. É muita
1: engenhosidade, muita engenhosidade e muito tempo livre. É lindo
0: isso, é precioso, né?
2: É isso que eu ia falar, porque se a gente for desde a história da franja da Camila até o do seu pai, o vídeo primeiro que você faz disso, o tédio é um pouco o pai da gambiarra, né? Não é só necessidade. A gente sem nada pra fazer, a gente pode fazer muita merda, mas pode fazer muita coisa boa também.
0: Cara, agora me bateu uma noia. É noia minha. Você acha que os nossos pais, a nossa família, avós também… Meu avô era super, a Águas de São Pedro era o puro creme da gambiarra. Porque a gente fazia bote e entrava no lago com coisas que não eram. Eram boias <risos> adaptadas com, sabe, macarrão de piscina com uma lona em cima, né. Então assim, não era seguro. Mas eu tava ali um vô falando, vai lá que eu tô aqui. Vai tranquilo. Você acha que a internet vai matar essa herança da gambiarra de passar pra frente? Porque hoje em dia as pessoas não aproveitam mais o tédio. Existe um monte de estudo de psicólogos, até conversei com vários fazendo o Journews que que a gente vai lançar agora falando sobre excesso de uso de tela onde eles falam que a gente precisa incentivar o tédio nas crianças, né porque o tédio tem muito a ver com a criatividade e tal Será que é o fim da, da geração gambiarra com o advento da rede social? Olha, pelo feedback que eu recebo, porque eu acabei virando uma
1: referência de gambiarra. A geração dos pais sem camisa está salva. A próxima geração vem aí muito forte, porque as pessoas já me mandam vídeo dos companheiros fazendo... Esse tipo de coisa, mesmo sem ter filhos. Então, eles já são um pai sem camisa em construção. E eu acho que isso vai ser passado em algum momento. Eu tenho fé de que vai ser passado, assim. Pelo que eu recebo, é algo que tá em curso. Eu não sei, porque criança também tem muito isso de ver o pai fazendo e querer copiar, né? A gente tem muito isso do... Ele é meio que um herói sem camisa mesmo, pra mim.
0: Ele é. E aí,
1: eu sempre... Eu herdei esse espírito. E ele herdou do pai dele e da mãe dele, que também são muito engenhosos. O meu avô tinha uma geladeira Que ele tinha desde a época do casamento. Quando ela parou de funcionar, ela virou um armário.
0: isso que eu gosto.
1: Aqui em casa, de repente, tinha uma geladeira armário também.
0: Hum, Olha que lindo.
1: Eu acho que eu vou ter uma geladeira armário. (risos) Eu acho que certas coisas vão ser herdadas, sim. E falam mais forte do que o celular. Mas não sei, não sou especialista ainda. (risos) não tenho nenhum ano de carreira como tiktoker de pai, eu acho que daqui a mais tempo eu posso fazer um TCC sobre isso, e aí eu te dou uma resposta definitiva. Eu acho importante.
0: Eu
2: acho que vai ser a globalização, Camila, eu acho que como o tiktok do pai dela, vai ser a globalização do… Da gambiarra. Da gambiarra, porque eu, inclusive, tenho que… Eu eu penso, será que eu desinstalo a internet da casa dos meus pais? Porque o meu pai passa tanto tempo vendo o vídeo de Do It Yourself, que eu tenho medo de um Hum. dia chegar, e eu não sei o que ele vai ter feito com a minha mãe, entendeu? Eu não sei o que ele vai ter feito com o aparador da casa Ele, por exemplo, quando Natal, minha minha família é muito grande aí minhas tias a ceia de Natal tem a fauna todinha (risos) Só não tem coisa tipo coelho, assim, mas assim tem uma porca imensa que fica lá sendo assada na casa de um e frango, e camarão, e peixe e tudo mais. A minha mãe faz faz farofa de moela e a rabanada, que é a famosa rabanada dela. E aí você imagina a quantidade, nunca é uma bandeja de rabanada, são cinco. Por quê, né? Sendo que uma é pra nós, pro dia 25 de manhã, claro. Pra tomar no, no café da manhã. A
0: gente fica 11 dias, né, comendo a comida do Natal. A minha Exatamente. família é uma insanidade, o tamanho da panela. É. Que se cozinha, ela, ela ocupa to- duas bocas <risos> do fogão de quatro.
2: Imagina, a Fryer, ela murcha. Se ela olhar o que a gente faz no fogão, Nossa. ela fala assim eu não tenho capacidade de competir com isso, não vai mais existir. É. Ela não,
0: pede, pede pinico na pede hora pinico total. É, vai, Ela não é ninguém. E aí, pra fritar a
2: rabanada, né? Muito óleo, muito tch, 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 espirrando pela cozinha toda. No dia, meu pai já tá todo organizado, que aí ela faz do dia 24, ela começa a fritar às 23 da noite, vai 24 de manhã até meio-dia. Uma da tarde é o dia que ele entra com a mangueira na cozinha, a mangueira que ele bota lá no registro lá fora <risos> É o dia que ele fica muito feliz. e deve ter alguma coisa em virgem, assim. Ah. E aí, ele tem garrafas Pets já cortadas na altura dos pés da mesa e de outros móveis da cozinha pra água não entrar na madeira. Então, ele vem e sobe tudo.
0: Isso é lindo, isso é lindo. Isso é poesia. Aí, ele
2: bota o sabão em pó e e é, assim, um momento de catarse. Isso é uma coisa que ele ele fez aprendendo num vídeo do negócio da garrafinha foi num vídeo de internet. É bom. De Mas internet. eu fico com um pouco de medo, entendeu? Quando eu vi, ele já tava Mas fazendo um shot pra tomar em jejum. Falei, o senhor não tem idade pra um <risos> shot em jejum? Com gengibre um negócio. O senhor volta pro seu café com pão, pão francês, que no, em volta redonda é pão de sal, que eu não
0: tenho condição de lidar com o senhor com shot de cúrcuma. Porque viu na internet. Não pode. Não pode deixar. Mas então, vocês viram o vídeo do gringo... É, assistindo uma faxina de uma brasileira. Não. Ai, eu... Tava no TikTok. É muito bom, porque ele fica chocado que ela joga a mangueira, o balde e o sabão em pó no chão do quarto. E ele ele fica assim: Isso é um quarto? Meu Deus, ela tá arrastando todos os móveis. E aí, ela passa e fica aquela espuma. E ela vem com o rodo, tá? E depois ela passa o pano. E ele fica assim, meu Deus, isso é o chão mais limpo do mundo. O que me abre outra noia, tá? Vocês acham que a gambiarra… Inclusive, essa gambiarra que entra no setor limpeza, né? Do, do pezinho de garrafa pet, né? Desse truque de como é que lava absolutamente tudo. Porque o brasileiro, ele é um povo, né? Limpinho, a gente da toma água, muito né? banho. A gente é muito… Muito disso, da água, de banho, de, né, tomar banho todo dia, e de lava, e de esfrega. E água corrente na pia, passando na louça, né. Não é que a gente fica deixando de molho, a gente vai ali e tá. tal. Você acha que a gambiarra é o nosso maior produto de exportação? O jeitinho brasileiro é a gambiarra, eu diria. Não é? Não é? Porque eu imagino tiktokers gringos assistindo o pai da Joyce fazendo de uma panela uma grande churrasqueira. E falando, cara, e se a gente tentasse? Eu já pensei em
1: fazer os vídeos em inglês pra tornar uma coisa mais universal. Joyce, pelo amor pelo de amor Deus.
2: de Deus! Você tem que fazer. O anzol que fura o cano de gás é de um talento. Fala pra mim, ele pesca. De um perigo.
1: E de um perigo. A gente, sabe o que é pior? Ele saiu de casa pra comprar uma pecinha pra fazer... Uma peça pronta pra pra isso daí que ele acabou usando o anzol. Ele foi a outra cidade comprar, porque o material de construção que ele gosta não ficava perto de casa. Ele foi a outra cidade e ele voltou sem a peça. Porque ele teve a ideia e aí ele achou melhor, mesmo já estando lá, fazendo o jeito dele. Então... (risos) Você acha que ele gosta do mais difícil? Gosta, porque se ele não fizer o mais difícil, ele vai ficar livre muito rápido, né? E (risos) aí… Aí ele vai vai ficar sem ter o que fazer. Eu acho que ele já viu todos os filmes de ação do mundo. Já me obrigou a ver todos os filmes de ação do mundo. Ele já tem todos os gifs brilhosos do WhatsApp… Então, ele vai ficando sem conteúdo, né. Eu acho que chega uma hora também que não tem mais vídeo com aquele garoto que dá a risadinha pra não caminhar. (risos) Então, ele precisa dessa coisa prática também, de mãos à obra. Não pode ser o fácil, nunca é o fácil, nunca é o fácil. Mas o que que foi isso do Anzol, que eu não sei, o que que ele fez? Ele furou a saída de gás do do fogão, Hum. porque era de gás de botijão, só que aqui em casa é gás de rua. E aí ele teve que adaptar uma peça, aí ele
2: usou um anzol... (risos) Que tem isso, ele pode tirar de qualquer lugar. A minha pergunta é, ele tinha um anzol em casa porque ele pesca ou ele tinha porque ele tinha? Porque...
1: Não, ele pesca. Meu pai é um homem da natureza. Ele é alguém que gosta de, de explorar todos os recursos naturais possíveis e imagináveis. Ele gosta, de, ele gosta muito de pescar, então a gente, quando ele vai pescar a gente passa algum tempo comendo peixe direto. <risos> não tem mais espaço. A gente tem tinha tem um freezer, né? Teve que comprar um freezer maior para guardar peixe. Aí não cabia tudo, então ele dá o peixe também. Tem muito isso de aproveitar tudo. tudo. Nada se desperdiça. Então o peixe, ele vai ser usado de várias formas seguidas e de várias formas diferentes, né? E uhum. as peças são assim, elas não vão ser usadas só porque elas foram fabricadas. Elas vão ser Sim. usadas pro que for preciso. É, é muito isso de tirar um, uma limonada ali de um limão. Ou de uma laranja, né? <risos> Às vezes. Muito bom. E eu gosto de pensar que eu herdei isso dele, assim. É, fazer os textos, para mim, é meio que uma gambiarra essa minha carreira de TikToker é uma gambiarra porque eu sou formada em direito eu nunca fui preparada <risos> trabalhar com criatividade é uma super gambiarra que tudo é uma carreira gambiarra é, não foi planejado foi do dia para noite inclusive quando a Camila me seguiu foi um momento que eu pensei gente eu acho que eu cheguei lá <risos> Eu acho que eu cheguei
0: lá. Eu falei, pelo amor de Deus… E quem me mandou ela foi o Bruno Porto. O Bruno falou, você vai ficar louca com essa menina. E eu fiquei completamente louca. E aí, o que eu lembrei agora também… é Essa coisa de usar, né, uma coisa pra virar outra coisa. Era muito da nossa infância. Então, por exemplo, o caroço de manga que era aquela coisa meio peludinha, eu colocava, né, pintava os olhinhos e virava um ratinho, né. Então ele virava quase um bichinho de pelúcia, um pet imaginário. E eu achava isso muito legal, porque eu ia pra Água de São Pedro passar janeiro, dezembro e janeiro com os meus avós, e eu não ficava levando meus brinquedos. Então a gente, né, no tédio, o caroço da manga virava o nosso bichinho. Então tinha o meu, da minha prima, do meu primo e tal. E tinha a coisa de comer o Danoninho… E fazer, grudar um no outro, pra fazer o foguete, né, cortava os pezinhos, fazia as asinhas e tal. E aí, eu tinha esquecido disso. Mas com o papo da sustentabilidade, as escolas… Né? e eu posso dizer como mãe, as escolas estão usando isso que era uma infância mais pé no chão que a gente teve pra ensinar as crianças a reciclagem que uma coisa, ela pode virar uma outra coisa antes de você jogar fora e tal e o Arthur, ele tá muito nessa vibe porque a escola dele, né, pra justificar o preço absurdo da mensalidade ela fica (risos) muito, uma escola super sustentável e a gente fica, ai que máximo tá te obrigando a comer danoninho, né Pra justificar o valor. Pra pra justificar o valor, a gente tá comendo aí um danoninhozinho. Ele virou pra mim e falou assim, mamãe, não joga… Sabe quando acaba o papel higiênico? Eu falei, sei. Não joga fora, que eu fiz robôs com isso na escola. Eu falei, ah! Não, aí, eu, aí voltou tudo. Aí eu comprei manga, aí eu comprei danoninho e agora em casa eu vou mandar foto, tá? Tem três foguetes, um ratinho de caroço de manga e de rolo de papel higiênico. É uma loucura. Só que aí eu fico assim, todo todo rolo que acaba vira ou um robô, ou um dinossauro, ou um, sabe, o um personagem de um desenho e tal. E aí eu fico assim, eu vou guardar esse Esse… Eu não quero dizer lixo, mas ele é um… Entende? (risos) Até quando? E em qual quantidade? Porque aí, a gente vai acumulando os potes de danoninhos, rolo de papel higiênico. E assim, eles são brinquedos frágeis, né, que eles vão se desfazendo. (risos) Então, eu já achei o o bigode do… Do rato, do rolo do papel higiênico Que é feito com pelo de vassoura cortada, né Você corta o pelo de vassoura e faz o bigodinho do rato Eu já achei o bigode no meio do corredor, porque descolou E aí eles vão se desfazendo, entende? Então eu não sei dizer se isso é bom, se isso é ruim Se eu continuo, gente, eu tô no caminho certo Olha, minha mãe guardou até os 30 anos
1: (risos) (risos) Até os meus 30 anos minha geladeirinha foi embora, foi ano passado. Agora, né? Mas eu diria que isso deve ser guardado sim. Tá. Porque um dia… Eu, paro penso. Se um dia fizerem um museu da Joyce, hum. onde vai estar tá a geladeirinha? Se um dia fizerem um museu do Arthur, onde vai estar tá o dinossauro, o rato de bigode de vassoura? Tem, se não tá… Ah, gente, eu sou acumuladora, sinceramente. Eu sou acumuladora. (risos) Se tem espaço, por que não guardar? Se tem… É. Que mal que tá fazendo aquilo ali naquele canto? Vai dar barata? Vai dar rato? Vai, mas (risos) assim… Vai! (risos) Joga uma inseticida de vez em quando. Ah, não. Não sou a favor de jogar nada fora. Não. Tô saindo do armário agora.
0: Não, tá tudo lá. Eu posso reunir o que temos… E aí, mando uma foto para vocês verem. De repente, eu posso come- começar a mandar para as pessoas de presente. Participou do Noia, ganha um foguete de Danoninho. O que, que vocês acham? E eu vou distribuindo isso. E aí, é uma obrigação de vocês guardar. Eu guardo só uma parte. Sabe o que a gente criou também? Se você pôr um elástico no meio da esponja, sabe a esponjinha de uhum. pia? Quando ela já tá velha, você põe um elástico no meio dela… E daí, já vai criar uma cinturinha. E aí, você põe mais dois mini elásticos em cada ponta. E vira uma orelhinha redonda. E aí, você cola os olhinhos, faz um rabinho e vira o gato. Nós temos isso também. A esponja gatinho. Olha que lindo! Ai, Camila, você tá me deixando com vontade de ter filho. <risos> e eu não tô nem perto disso. Amiga, vai lá. É muito bom pra gambiarra e pra guardar coisa. É o caminho, é né, filho! Não tem outra solução. Caminho, filho. Corta a Joyce, tá transformando as as
2: churrasqueiras de panela em gatinhos grandes para ornar (risos) jardins.
0: Sabe o que seria bom da churrasqueira a hora que não tem mais uso? Eu vou te dar o toque a hora que vier esse bebê. Móbiles. Sabe, você corta de várias formas em cima do berço. O alumínio, ele tem um brilho que a criança vai ficar louca. Você pode fazer móveis maravilhosos. Gente, mas se depender de mim, vai acontecer que nem aconteceu
1: com você. A sua rede vai cair na cabeça de alguém. É, não é tão seguro. Então, eu (risos) acho… Eu
2: vou pedir pro meu pai fazer, tá?
0: tá? Não vou vou me arriscar. Mas olha a possibilidade que um filho dá pra gente, né? Sim. É muito importante Eu não herdei a
2: a gambiarra do meu pai, tanto assim. Eu sou bem virona, eu faço fur-parede em mais parede, mas aí não é necessariamente uma gambiarra, é um trabalho de um pedreiro uhum. talvez eu devesse chamar o pedreiro e não chamar, seja uma gambiarra, vou levar isso para terapia <risos> mas o meu irmão fez essa universidade rural e morou muito tempo em seropédica mas pros lados ali de Campo Grande onde o pai da Joyce gosta de uhum. comprar as peças né? é exatamente em seropédica <risos> exato, seropédica é, 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 às vezes meio rural, assim, no, do Rio de Janeiro não à toa tem uma universidade lá, porque é, tem um pouco cidade e um pouco sei lá, fazendas, não sei Bem, é, e aí, o, o meu irmão se adaptou muito, mais, muito melhor do que eu me adaptaria porque para ele não tinha o menor problema, por exemplo, em trabalhar em, em ir pra faculdade de bicicleta sem freio, <risos> durante os quatro eu anos amo. de faculdade. Porque roubavam muito a bicicleta, ele falou, não tem problema nenhum, eu paro com o pé ó. E, gente, e aí, você para, ele não, ó. Aí faz o barulhinho do pezinho, sabe, na, na, na terrinha batida, porque uhum. quase todas as pistas que ele zanzava até a faculdade eram dessa terrinha batida com uma leve pedrinha.
0: Então, nada uhum. como o pé dele, a física a seu favor. E é legal porque derrapa bem, né? Esse, esse material. Ele é bem derrapante Claro, imagina, já caiu o Matheus só de leve. Só Só de de leve leve. é o quê na vida? A vida também não é difícil, só
2: de leve é um jeito de viver. Calor, meu irmão, não é que era uma piscina de caixa d'água, era uma caixa d'água que, eu acho que era uma uma caixa d'água, foi com uma piscina que foi confundida com caixa d'água, entendeu? <risos> e aí eu tenho fotos dele, igual o Adriano Imperador assim, com o pé pro alto <risos> e um, um, um cano em cima, nunca passou calor niseropédica ele que a caixa d'água tava sempre uhum. ali, horta de tudo em casa, é, bicho adotado nunca escolheu um bicho, ele tinha uma, uma gata paraplégica, que a gata não mexia as patinhas de baixo, e ele pegava a gata achava a gata o máximo, a gata com as patinhas de baixo assim, uhum. ele cuidava dela, e ela batia nos outros três cachorros, que ela se arrastava com a bundinha, vinha só com a patinha <risos>
0: trepava
2: tudo. que amor. É, mas ele, o quê? Não tinha problema em acolher, porque ele olhava e falava uma, uma, uma pessoa que resiste como eu a todas as intempéries, entendeu? Um ser, <risos> um ser vivo, uma pessoa não. Então, meu irmão herdou. A minha gambiarra herdada da minha mãe é a da automedicação. Ah! <risos> Que a minha mãe passou pelo... Como é que que o Paulo Vieira fala? O curso universal brasileiro, né? Que o o pai dele passou. A minha passou de medicina, com toda certeza. Nebacetim cura até dor de amor. (risos) Novalgina 1 grama. E assim, eu já tive que tomar antibiótico para amidalite. Porque eu sei as farmácias que vendem amoxicilina sem receita. Porque eu já sei tomar ela, Há muito tempo. E a gente precisa falar. A medicação é
0: uma gambiarra da família... Brasileira. É, é uma gambiarra. Sim, eu tô achando que a gente é irmã, Mário.
1: Porque meu (risos) irmão também se chama Matheus e estudou na Rural. A minha mãe se acha médica, (risos) inclusive… ela fica enchendo meu saco pra eu ir até o médico e quando eu volto do médico ela critica a receita que o médico passou (risos) ela fala, esse daqui não é bom o suficiente toma esse antibiótico aqui eu mesma ligo e peço pra você porque eu vou conseguir sem receita eu acho que é o jeitinho brasileiro e tem que ter esse equilíbrio você não podia ter ter se tornado uma pessoa da gambiarra Porque você é a pessoa prática. Você é a pessoa que não vai deixar a casa virar um lixão. Não vai deixar a casa virar uma casa de acumulador como eu deixaria. O meu irmão é a pessoa prática também. Ele é a pessoa que tudo compra na internet, tudo resolve, compra um produto específico pra fazer aquilo. Não gasta o mesmo dinheiro ou o dobro, porque eu gasto o dobro do dinheiro comprando uma coisa que não é aquilo, Porque eu penso, ah, se eu juntar com esse cacareco que eu já tenho aqui, eu vou conseguir dar uma solução. E acaba saindo muito mais caro, toma meu tempo. (risos) Mas é o que meu pai faria deixaria ele orgulhoso. Meu irmão não, meu irmão é que nem minha mãe. Minha mãe é diretora de escola, então ela não tem tempo pra isso. Ela quer é soluções práticas e efetivas. Não pode ser um negócio que põe a vida de uma criança em risco. <risos> eu já não tenho isso. Ainda bem que eu não sou
0: mãe. Ainda bem que eu não sou mãe. Mas eu já discuti com um médico. Porque eu tava com alguma inflamação. E aí, ele queria me dar predzin, prednisona, né? Que tem cortisona. E aí, era pra eu tomar de 12 em 12 horas. E eu falei, não dá pra ser… A, o predizinho de manhã e à noite, um que dá um soninho. Porque eu sinto que o predizinho, <risos> por ter a cortisona, ele me acorda. E eu vou dormir mal. O médico ficou me olhando com uma cara do tipo, que audácia, <risos> sabe? E eu falava assim, não sei, um, um desalex, sabe? Eu ia dando opção <risos> pra ele. Um blend, um blend, igual óleos essenciais, né? Você junta um outro,
2: faz um, né, um chá blend, uma coisa. Eu entendo, eu entendo.
0: Ele só pôs a mãozinha assim… Em cima da receita, empurrou pra mim e falou, predizinho de 12 em 12. <risos> e encerrou. Entendeu? Encerrou. Ela falou, não vou dar pra palco por essa maluca. Mas eu tenho toda a minha teoria. E vários produtos… Produtos de beleza também dá isso. É pra usar num lugar e você vê que no outro lugar é muito melhor de usar. Um creme, um óleo, um óleo pra cabelo que você adapta num calcanhar, eu tenho vontade de ligar pra marca e falar olha só, vocês estão perdendo uma grande oportunidade porque vocês estão vendendo só pro cabelo se eu te contar o que isso aqui fez pro meu calcanhar vocês querem fechar uma publi? (risos) Entendeu? Tem isso também da beleza da gente adaptar, agora tá na moda isso. Mas quando eu era a dola e que eu tinha que usar a maquiagem da minha mãe porque imagina que a gente tinha paleta de sombra com 18 anos a gente não tinha nada com 18 anos. Eu já fazia o truque do batom ser blush e cantinho de sombra. Aí agora que veio, ah, é o, o lápis 3 em 1, o sticker 3 em 1 a gente sempre fez isso quando não tinha maquiagem. Não é de hoje, não é? Verdade. Mamãe sempre passou o batom na
2: bochechinha, você tem toda a razão.
0: Ah, tá vendo? A gambiarra não
2: vai morrer. Ó. Ela talvez seja capitalizada. Mas eu acho mágico isso de hoje em
1: dia. é Maquiagem não é uma coisa que veio da minha mãe. Minha mãe nunca foi de usar muita maquiagem. Ela achava um must, aquele lápis preto embaixo do olho. Sem nada mais. Era aquilo. Um ar de misteriosa. Uhum. E aí, <risos> pra eu começar a usar <risos> maquiagem… Demorou muito tempo. E assim, muitos erros foram cometidos. Porque a única referência que eu tinha de maquiagem era o lápis preto embaixo do olho. é a gente tem que aprender muito por conta própria. E as empresas estão perdendo esse talento nosso. Porque... Total. Gente, você descobrir que um produto de cabelo funciona melhor no seu calcanhar Procura essa empresa, é lindo, procura né? essa
0: empresa que eles vão te pagar muito mais do que uma pública. Eu também acho. Eu me sinto praticamente a química do laboratório, entendeu? A, quase isso, de falar. Vocês não viram essa, essa outra qualidade do produto. A gente tá perdendo dinheiro. Aí eu já falo pela empresa, eu já visto a camisa, sabe? Eu falo, a gente tá perdendo dinheiro, galera.
2: A gambiarra melhora o mundo, Você né? é
0: aquela Mari do TikTok, aquela farmacêutica. A farmacêutica do TikTok. É isso, essa é a minha referência. É bom, né, que a gente tá todo mundo no mesmo mundinho. Gente, eu amei, amei Hum, o nosso papo. Achei a coisa mais linda. Foi uma gambiarra. Maravilhosa essa conversa com vocês. E aí, é, só o que eu posso dizer é que meu coração se encheu de amor. Eu vou continuar acumulando pote de Danoninho, sim. Vou, inclusive, mobilizar a família toda pra deixar rolo de papel higiênico na minha portaria. E vou voltar a comprar jornal, porque eu lembrei que dá pra fazer papel machê. Verdade. Olha, papel machê é um caminho sem volta. É isso, eu acho que eu vou pra esse lado. Convido a vocês que estão ouvindo a gente… Pra vir comigo, hashtag Vamos de papel machê Olha que bonito, saiu daqui do episódio um movimento Que lindo, né, gente
2: Bota você com uma lojinha Fazendo prato de papel
0: machê Uma loja. né, vendendo Na lojinha Nossa, da Vanzetta, Os produtos de papel machê Pode ser a próxima machê. tendência pode. Depois da cerâmica é, vou vir com tudo no Papel Machê. Ó, oh, agora, por favor, vocês podem deixar seus arrobas para quem ainda não segue, achar. E se vocês quiserem também falar de outros projetos. Mari tem um milhão de coisas que eu sei. Quer começar, Mari? É, eu sou Mari Faria
2: no Instagram, no Twitter. É, eu faço Noia da quinta-feira, só no Spotify amo de paixão, também faço o Foro de Teresina, que é o podcast de política da Piauí, que eu dirijo às sextas-feiras, também todas as plataformas de áudio é, é isso, mandem jobs e me sigam, e sigam meu pai também, Ricardão <risos> <risos> no meu Instagram você, Joyce eu sou isso, é Joyce, a filha do Maurício
1: meu arroba no Instagram é Joyce Miller No TikTok é Joyce Miller Pan, que era o nome da minha cachorra, a minha poodle imortal. Eu tô muito feliz de ter participado hoje, gente. Eu sou muito fã de vocês duas. Eu sou, gente, Foro de Teresina é, assim, o meu referencial de política. É foda. A Camila é o meu referencial. Se tornou não só o meu referencial de franja, mas o meu referencial de mãe. Agora eu quero ter um filho. (risos) TikTok é rede de filho.
0: <risos> e obrigada, obrigada mesmo. <risos> Ai, amei. Você é linda, Joyce. Ó, oh, gente, vocês que estão ouvindo a gente aí até agora vai lá no arroba a minha contar a sua gambiarra de família. Porque gambiarra é igual noia, entendeu? Você contou, a gente adquire, já fica com a gente, já faz essa corrente. E vamos dublar nossos vídeos, tá? Por a legenda em inglês, pra gente exportar o que a gente tem de melhor que é esse jeitinho brasileiro, tá? Não esquece que toda segunda-feira tem o Rapidinhas. Toda quinta-feira, episódio grande. E sexta-feira, sai a nossa newsletter, a Associação do Sem Carisma, que é gratuita. É só achar lá no Instagram e se inscrever, tá? É nóis. Um beijo. Tchau. É Nóia a mim é um podcast exclusivo Spotify. O roteiro é meu. A produção é de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilhas a Mundo Estúdio. O podcast é gravado na Zamundo Estúdio. Até semana que vem.